0: Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Hoje, pela manhã, eu assisti a um vídeo de um comentarista da CNN, ironizando é, a situação da paralisação da economia, e ele, de forma irônica, dizia, no Brasil o presidente não presta, porque está parando o o, a indústria e o comércio. Mas na Alemanha estão liderando, as aulas começam tal dia de maio. O presidente no Brasil não presta porque não quer parar tal indústria. Mas na Itália estão voltando. O comentarista, que obviamente é, estava defendendo as posições do presidente Jair Bolsonaro e nada contra isso, qualquer um pode defender, só esqueceu de dizer o seguinte. O problema nesses países começaram muito antes que no Brasil. Nós tivemos mais tempo para nos prepararmos. Nós tivemos mais tempo, inclusive, para aprendermos com os erros dos outros. Os outros que não pararam, por exemplo, os Estados Unidos, só no estado de Nova York já vai morrendo 12 mil pessoas. Na, nos Estados Unidos já vai chegando a 30 mil o número de mortos. Estados Unidos, não estou falando de Somália, não estou falando de Cuba, de Venezuela ou de Coreia do Norte, estou falando de Estados Unidos, que não é a maior população do mundo, está longe de ser a maior população do mundo. A China tem 1 bilhão e 400, a Índia tem 1 bilhão e 300, então, a, nos Estados Unidos, primeiro mundo, maior potência econômica, militar do planeta, já vão morrendo é, 30 mil pessoas em um mês e meio. O, é, em Portugal, que pararam antes de, ele saiu de César, é, na, na, em Portugal. Que pararam antes. Mas, mas, mas... É, se tem algum dinheiro, eu vou novo... é fazer é, consciência. É. É. É Edmundo, continue aí, por favor.
1: Estou com o levo. Ok, boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. O começo do programa de hoje, é, que a gente está restabelecendo o sinal aqui para voltar com Laíre Neto. Com César Santos Até uma indagação Uma pergunta, eu começo o programa de hoje Com uma indagação, uma pergunta De uma ouvinte telespectadora, Suzana Que me perguntou O que eu achava o que a minha, Qual a minha opinião A respeito da demissão Do ministro Mandetta Contra Eu sou contra Inteiramente, por quê? Porque eu acho que faltou habilidade ao presidente Jair Bolsonaro para conduzir essa questão. entendam? Eu não tenho.. nunca vi mandeta na minha vida, o ministro, a não ser da televisão e nas redes sociais. O que eu vejo é que é, faltou o presidente e a minha opinião é que demitir, o que o ministro peça para passar e eu que seja demitido agora é muito ruim. Podia ser o presidente Lula, podia ser Dilma, Fernando Henrique Cardoso, quem quer que fosse, quem quer que, se, que estivesse no cargo. Achei que faltou, ele errou dessa vez. Já acertou em outras, é verdade, em outras ações, mas nessa especificamente do ministro errou. Sabem por quê? Porque nós não estamos num momento mais longe disso, de viver uma crise política e uma demissão do ministro é uma crise política. Nós precisamos de políticas públicas mais que nunca agora, nesse momento de pandemia. Temos que torcer, é a minha opinião, para o presidente acertar. Não podemos ser da política do quanto pior, melhor. Mas tem gente assim, tem. Tá cheio Se ele errou agora, achei que faltou habilidade nessa questão do ministro, mas nós temos que, que é, torcer, pedir para que ele acerte. Afinal... Quem vai nos tirar disso aqui? Primeiro a gente pede a Deus. E aqui? É no plano superior a Deus. E aqui? Tem que ser o governo, tem que ser a sua equipe, acertando mais que errando, errando também, porque ninguém é perfeito, mas acertando muito mais do que errando. Você não pode, é, ou não podemos viver, conviver, eu repito, eu já disse isso aqui, com um palanque montado para a eleição de 2022, para aí, minha gente. Nós estamos numa pandemia, nós estamos numa luta contra o inimigo invisível, nós estamos contra é, contra tudo e contra todos, que é um coronavírus. Está todo mundo ao país inteiro, ao mundo inteiro, procurando se sobressair de uma situação e que até agora não tem remédio, não tem vacina, não tem antídoto. Não tem. é por isso que as ações do governo são, por demais, importantes neste momento, para que nós tenhamos condições de sair dessa situação. Errar se erra. Como eu repito, eu acho que não era para o ministro sair agora. Tem um, repito, não conheço Mandetta, nunca nem vim. a não ser na televisão. Mas ele ou qualquer outro não é para sair agora, não era para ter saído agora, para criar é um problema institucional, um problema de ordem política. Não. Política agora, política partidária, não. Políticas públicas, sim. Palanque armado para 2002, não. Vamos deixar a eleição acontecer, a primeira eleição municipal, depois que a gente tiver... A certeza que podemos voltar às ruas, voltar ao trabalho, deixar de usar máscara, poder se confraternizar com os amigos, poder receber e ir a família, poder ir na casa da família, dos familiares da gente. Eu repito, o, o que me, me, me choca, até me revolta, são pessoas, na política, repito, quanto pior, melhor. Torcendo para que Bolsonaro se dê muito mal. Se arrebente que é para ver se em 2022 volta Lula volta não sei quem volta outro candidato aparece para derrubar Bolsonaro. Não está é o momento não gente, a não um é momento não, de jeito nenhum. Mas não pode ser assim, não pode. O único remédio que nós estamos no momento é muito pouco. É lavar as mãos com sabão, com álcool gel, e é ficar no afastamento social, confinado em casa, sem poder ter uma vida lá fora, principalmente a vida do trabalho, do emprego, da produção, que nos dá a condição de ter o nosso sustento do dia a dia. É o que eu penso a respeito da necessidade. Da, demissão do ministro, que eu achei por demais é, errada e sem a habilidade devida do presidente. Mas contra ele, acho que nós não, acho não, não deveremos torcer. Voltando ao nosso contato. ele Neto, pode Bom, seguir. Dando continuidade aqui ao nosso raciocínio, acontece a gente fazendo ao vivo aí a
0: videoconferência, César Cruzou aí telefone, mas vamos lá, voltando, ah, a questão da retomada da economia, ninguém em tempo algum, em partido algum, em governo algum, disse que a economia não voltaria, o... nós paramos as atividades há três semanas, algumas das atividades que nem foram todas, tem muita, é, é, muitos setores da, da economia que continuaram funcionando. Muitos comércios continuaram. É claro que houve uma diminuição da circulação das pessoas. É claro que houve uma queda brutal na atividade econômica. E é óbvio, como diria Emery, é óbvio e ululante. Que mais cedo ou mais tarde, o comércio vai ser reaberto normalmente. E aí é incrível, é incrível. Eu acho que é desonestidade intelectual ou burrice mesmo. É capaz de seja burrice de ficar dizendo, olha, está vendo, Bolsonaro estava certo, não era para ter parado. Era para ter parado, sim. E é para reabrir no momento certo? Sim. A questão é, estamos no momento certo? Aqui no Ceará já estão lotadas as UTIs. Lá no Amazonas também. São Paulo praticamente lotado. Ah, mas em Mossoró tem vaga sobrando. Você sabe o que é capaz de acontecer? Sabe o que foi que fizeram na Europa? Na Espanha, por exemplo, lotaram as UTIs, levaram para outros países, que equivale à distância para outros estados aqui. Então, por exemplo, no Ceará está sem UTI, está sobrando na Paraíba, bota no avião leva para Paraíba. O importante é salvar vidas. Está tá sobrando vaga em Mossoró, traz para Mossoró, leva para Recife, para o Maranhão, não importa para onde. Mas a economia, a, o comércio os negócios vão ser reabertos. Mas a parada foi muito importante. Sabe por que, é que eu acho que nós não estamos vendo pessoas morrendo nas calçadas aqui no Rio Grande do Norte? Sabe por que a gente não está tendo um problema maior nas UTIs? Exatamente por causa dessas medidas de isolamento que foram tomadas pelos governadores dos estados e pelos prefeitos das cidades. Porque se dependesse do presidente e de parte do governo federal, não. Não. Mas o próprio ministro Luiz Henrique Mandetta, o próprio ministro Paulo Guedes, gente, que é da economia, defendeu o isolamento. Porque teve que acontecer para evitar uma morte de, de um número imenso de pessoas, como está acontecendo nos Estados Unidos. Como eu disse, 30 mil pessoas mortas em menos de um mês e meio nos Estados Unidos pelo coronavírus. Mas vai chegar a hora, sim, de reabrir todo o comércio normalmente porque a vida precisa continuar. A vida precisa continuar. Sem a vida, não continua aqui neste plano.
1: Agora, conversar, conversa. César, você, quando chegou aqui para o programa, trouxe é, frases sábias que você encerra o programa. Né? É, e elas. eu quero agradecer também ao pessoal que já ligou para a gente aqui. É ligou não, mandou mensagem ao Tiago Moura, a Isabel, a Dona Rita e o Paulo Batista, pelo nosso comentário inicial. O que eu quero passar para você, César, é uma frase, me permita, meu amigo, que é aqui no início do programa, você tem a sua frase do final. Mas é que de tanta frase colocada e postada, eu vi aqui esta, digo, vou mandar para César no ar, para Lairinho, para nós todos. É um provérbio da Bíblia. O prudente percebe o perigo e busca refúgio o tolo segue adiante e sofre as consequências. Boa tarde, César.
2: Boa tarde, Edmundo.
1: Boa tarde,
2: Laire Neto. É, dentro desse contexto de da, da pandemia do novo coronavírus, e aí é, eu quero me falar nessa, nessa abertura, nesse início de programa ah, sobre o papel que a imprensa brasileira tem feito com uma cobertura diária é, dessa crise provocada pelo novo coronavírus ah, são jornalistas são redatores são produtores profissionais de imprensa de todo o Brasil em todas as plataformas de notícia tem trabalhado quase que 24 horas por dia se não 24 horas por dia e aí, dentro dessa coisa que a gente sempre fala, de arquibancadas montadas numa política absurda, rasteira e sem futuro, acaba alguns não compreendendo o trabalho do jornalista ou dos jornalistas, o trabalho da imprensa como um todo, e acaba agredindo de alguma forma com palavras, de certa forma, agressivas. né? Alguns veículos são marcados... A gente vê abertamente como há um, uma campanha aberta de é, fanáticos pelo presidente Bolsonaro fazendo campanha contra veículos como o Globo, Folha de São Paulo, Veja, etc. E aí, dentro desse comentário, eu quero lembrar que essa data, né, a data de 16 de abril de 1973, quando o governo do presidente militar, Emílio Garrastazu Médici, baixou uma portaria determinando que toda revista tinha que se submeter à censura. Por gravidade, naquele, naquele ano, naquele momento, o governo militar proibiu a impressão e circulação de 46 revistas estrangeiras que circulavam no Brasil e outras 14 publicações nacionais. O que impressiona e nos preocupa sempre é é que de lá para cá, muita coisa mudou, menos a censura, que hoje é exercida por governos usando outros métodos. A democracia não inibiu não esses governos de todas as esferas, estadual, municipal, federal, de perseguir e tentar fechar veículos de comunicação que eles julgam inimigos. E o que impressiona é que, é, esses governos, como fazem isso, eles têm um respaldo de torcidas por uma questão meramente politiqueira ou por um desejo de política. Aquele cidadão que torce por A, torce por político A ou por governo A, acha bonito um governo agredir veículos de comunicação. Aquele cidadão que torce por B, quando o B estava no poder, ele era contra os veículos. Agora que B é oposição, ele aplaude esses veículos. Então, é ato de perseguição não oficial, né? Diferentemente do que faziam os militares Os militares faziam oficialmente Os militares baixavam o um ato e, e a censura mesmo Hoje, essa censura é feita de outras formas Quase sempre, por exemplo, tentando sufocar empresas de comunicação economicamente A gente vê isso quase que diariamente, esse tipo de agressão né? Quando, por exemplo, um presidente da República diz que o governo não vai mais investir em publicidade, em veículo tal, como se esse dinheiro fosse dele, não dinheiro público, como se a publicidade pública não tivesse prevista na lei de responsabilidade fiscal, exatamente para dar publicidade aos atos, ações daquele governo, prestando conta com o cidadão, porque o dinheiro é do cidadão, e aí o, cida... e aí o político chega ao poder... E trata o cofre público como se fosse dele. Ele simplesmente diz o seguinte, eu não vou investir em publicidade, em veículo tal, porque em veículo tal não faz a propaganda que eu quero. Não tem uma linha editorial que eu quero. E isso acontece não é só com o presidente Jair Bolsonaro. O governo do estado do Rio Grande do Norte, no fato de me dizer, faz o mesmo faz o mesmo com os veículos de comunicação que fazem críticas à gestão estadual. Não há nenhuma diferença do que faz o presidente Jair Bolsonaro do que faz a governadora Fátima Bezerra. Eles são iguaizinhos na questão da ditadura contra veículos de comunicação. Eu,
0: César, se você me permite, eu incluo aí nessa lista a ex-prefeita Fafa Rosado, a prefeita Cláudia Regina que a FM 93, além de um calote, foi perseguida, boicotada e não recebia anúncio. Isso era Exatamente. o ex-prefeito Silveira. É pra... E eu estou dizendo esses nomes para ilustrar o que você está dizendo, que são pessoas, são políticos de vários matizes ideológicos. Exatamente. Então, essa questão acontece
2: de Brasília ao pequeno município do Rio Grande do Norte. Isso acontece... Eles, os políticos, quando chegam ao poder, se sentem donos daquele dinheiro, como o dinheiro não fosse público. Eles esquecem que a lei de responsabilidade fiscal obriga que a comunicação de gestões nas três esferas façam a publicidade do que está fazendo com o dinheiro público. Mas, infelizmente, nós temos hoje ditaduras, eu diria até escancaradas, infelizmente. Mas elas existem e elas é, se proliferam exatamente nessa tentativa de calar o profissional de imprensa. E aí eu quero lembrar, para eu concluir esse meu comentário de abertura, que eu tive a felicidade de assistir uma das últimas palestras de Otávio Frias Filho. Essa palestra foi no Congresso Nacional de Jornais, organizada pela Associação Nacional de Jornais. É, em sua fala... Frias narrou que a Folha de São Paulo foi atacada por todos os governos, sem exceção, desde a sua fundação. Ela sofreu agressão de toda a ordem, de toda a ordem por todos os governos. Governo de direita, governo de esquerda, governo militar, todos os governos atacaram a Folha de São Paulo. E aí eu quero lembrar desse momento uma frase que encerrou a palestra de Otávio Frias Filho. Ele disse o seguinte, o bom jornalismo é aquele que não agrada. O que agrada é apenas assessoria de comunicação.
3: Boa tarde, amigos do Observatório. Hoje eu quero fazer um comparativo entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Quando Trump foi candidato a presidência dos Estados Unidos, ele não acreditava na possibilidade de êxito. Aqui no Brasil, também Bolsonaro não tinha tanta certeza de que seria uma campanha vitoriosa mas apostou no desgaste do Partido dos Trabalhadores, levou uma facada e, no final, deu tudo certo. Lá nos Estados Unidos, Trump precisou de um dinheiro no final de campanha, cerca de 15 milhões de dólares para os três últimos dias de campanha. E alguns amigos arrecadaram 5 milhões e pediram para ele entrar com os 10. Ele não aceitou. Depois de muita discussão, terminou o partido político dele apoiando a... Lidando os 10 milhões e ele entrou com uma valista. No Brasil, Bolsonaro disse que não usou nem um centavo do fundo eleitoral para ser presidente da república. De uma maneira ou de outra, os dois se parecem em muitos aspectos. No caso do coronavírus, em fase inicial, tiveram o mesmo comportamento. Aqui, Bolsonaro dizia que era uma gripezinha. Lá, o presidente Trump não acreditava que a pandemia pudesse se espalhar no seu país. Deu no que deu. Hoje, os Estados Unidos são o centro, é a maior referência em termos de contaminação do vírus. No Brasil, não. Talvez graças às ações do ministro da Saúde, ainda ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. É o que Trump resolveu brigar com a Organização Mundial de Saúde, responsabilizando-a de não haver avisado que aquilo iria acontecer no Brasil, a discussão é que Bolsonaro quer acabar com o isolamento social e reabrir as empresas. Donald Trump disse que não vai mais contribuir para a OMS. Vai fazer falta? Sim. Afinal de contas, os Estados Unidos são os maiores contribuintes, mas com apenas, olhe bem, 10% do orçamento total. Para se ter uma ideia, Bill Gates e outros empresários contribuem com 8% desse orçamento e os Estados Unidos só 10%. Então, não vai ser esse barulho todo. Mas aqui no Brasil, ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Lá, a briga com a OMS. Aqui foi a demissão do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Um abraço e até amanhã. Sobre a demissão de Luiz Henrique Mandetta, que
0: tanto Edmundo como o doutor Laere falaram, é, ah, eu acho que você mudar o ministro nesse momento é muito ruim, é muito delicado, com um agravante. Se fosse um ministro que estivesse fazendo bobagem em cima de bobagem, eu até tentaria compreender, e, sei lá, tentaria defender né, um tipo de, de ação extrema como essa. Porém, o ministro Luiz Henrique Mandetta tem sido elogiado por todos os, todas as autoridades da área médica, da área sanitária. Ele só não está defendendo o mesmo ponto de vista do presidente que é, discorda do mundo inteiro. A posição de, de Jair Messias Bolsonaro é diferente da de 99,9% de todos os líderes mundiais. Então, é, Mandetta provavelmente será substituído de hoje para amanhã. Os nomes que estão sendo cotados, que estão aí surgindo na grande imprensa Todos eles já defenderam publicamente o isolamento, né? talvez seja agora somente uma questão de birra pessoal. Lembrando que outros ministros caíram, foram derrubados pelos filhos do presidente por muito menos do que o enfrentamento que Mandetta já provocou.
1: Olha, o Carlos do Abolição 3 faz referências aqui ao nosso comentário inicial. Ele diz o seguinte, nesse momento no país o que deveria existir era a coalizão política para combater a pandemia e se cada vez mais o país está dividido Ele diz que qualquer criança cita o filho dele que tem outro antes Sabe que só existe direita ou esquerda Sobre o comentário de César Há pouco tempo O Carlos diz o seguinte É evidente o desafeto do presidente com a Globo Mas a equalização que ele fez Ficou bem mais justo É claro também o contra-cheque Saque-emissora Mais uma vez postura triste de ambos os lados Obrigado, Carlos Olha, é, nesses tempos de pandemia, coronavírus Tanta gente é, infectada, muitos perderam a vida, mas muitos se salvaram. E a gente, quando tem uma pessoa assim bem mais conhecida, bem mais próxima, a gente é, faz questão de registrar. Eu tive conhecimento ontem, no final da tarde, que uma pessoa muito bacana, a pessoa do bem, nosso amigo, que foi secretário do governo de Dizuí, Sebastião Almeida, que é voluntário da PAI, é um cara antenado. Ele e sua esposa, dona Ildete, contraíram o corona, coronavírus, eh, o Covid-19, e receberam alta como curados. Daqui o nosso abraço, grande Sebastião Almeida, e muito bom saber que você e sua esposa venceram esta luta. Valeu.
2: Olha, Edmundo, em relação a essa questão da crise política que envolve o presidente eh, Jair Bolsonaro e o ministro, ainda ministro, Luiz Henrique Mandetta, isso é uma, isso é uma crise muito mais profunda do que propriamente uma opinião do ministro em relação ao isolamento ou não. Essa, essa não é a questão da crise. Isso não é o epicentro dessa crise. A, a crise é outra. Mandetta, faz, Mandetta é filiado ao Democratas, o partido do presidente do Senado da República, Davi Alcolumbre, e também o partido do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Desde o início que esses dois políticos tentam sangrar o, o inquilino do Palácio do Planalto. Isso está muito claro. Essa política é muito mais profunda. Essa, é, essa crise não é a crise de saúde. É uma crise política mesmo. Eu penso, essa é a minha opinião, que o grande erro do presidente Jair Bolsonaro foi não ter demitido o ministro antes. Se tem uma crise política, que acabe logo, porque a saúde tem que ir para prioridade. Então, no primeiro momento, se Mandetta desafiou o presidente... Tendo certo ou errado, o presidente da República é Jair Bolsonaro. Deve é, existir a hierarquia. O presidente era para ter acabado com essa crise política logo no início. Era para ter cortado essa crise política logo no início. Não era para ter é, dado, esticado essa corda. E não tem inocentes nessa crise política. Não tem mocinhos nessa crise política. Tanto que Mandetta, é, assim como o presidente eles estão trocando insultos, um da, da sua forma mais agressiva, que é o presidente, e outro de forma mais educada. Na semana passada, por, ou no início dessa semana, por exemplo, Mandetta foi a, a uma coletiva para insultar o presidente da República de forma suave, ou seja, dando tapa de plumas. O presidente é mais, o presidente, ele é mais aberto, ele não contém as palavras. Então, eu acho que o presidente errou... Na condução dessa crise política, ele era para ter exonerado o Luiz Henrique Mandetta bem antes, lá no início. Sabe por quê? Porque o Ministério da Saúde é que tem uma grande equipe que é, trata dessa questão do coronavírus. O Mandetta é o ministro, é o líder, mas ele não é insubstituível. Então, se tem uma crise política que atrapalha a questão da saúde, que se resolva logo essa crise política acho que o presidente
0: demorou para tomar uma decisão.
1: É, não resta
0: dúvida que fique, ficaram sangrando, porém, eu sou contra a substituição do Luiz Henrique Mandetta por entender que ele tá, está prestando um grande serviço ao Brasil. Ele pode não estar se ajoelhando às opiniões do presidente ou de quem quer que seja, mas é, é um fato que ele, inclusive ontem a gente noticiou aqui que o número 2 do Ministério havia pedido demissão, e, à tarde, naquela já tradicional coletiva, ele apareceu ao lado do ministro. E o ministro explicou, disse, nós entramos juntos e sairemos juntos. Ele conversou Le... com, com o assessor Le... e o assessor Le... aceitou permanecer. Né? Leide Neto, o
2: Wanderson Oliveira, na realidade, ele está no Ministério da Saúde há 30 anos. Não, eu sei, ah, mas no cargo, em coleção ali... lá da chefia, não. É, ali que a gente... A ele a gente, de eu, carreira, é. Ali a gente que tem um pouquinho de experiência em política, um pouquinho de bastidores, a gente sabe que o jogo foi jogado ontem, né? O, o auxiliar foi, foi orientado a pedir demissão à tarde, para a noite o Manetea dizer o seguinte, fica comigo, só sai comigo. É mais um é, insulto não, ao não presidente Eu afirmar da que
0: ele foi orientado a
2: isso, né? A gente conhece bem os bastidores da política,
0: é assim que funciona. Não, eu, eu prefiro ser mais ponderado. Então, é, aí. Eu então acho que seguinte, pode ter é, acontecido isso, mas também é, pode então, simplesmente ele inadvertidamente, achando que, que Mandetta já estava demitido mesmo, ter feito. Enfim, vai mudar muito pouca coisa. Eu diria que nada, vai mudar apenas o nome do comandante. É,
2: vai, vai continuar. O grande trabalho que o Ministério da Saúde está fazendo, vai continuar fazendo, não tenho a menor dúvida.
0: Não, aí eu, eu tenho dúvidas, porque se eu... assumir o ministro, por exemplo, do naipe de Ventral, que só faz baixar a cabeça para tudo que o presidente... Eu, eu, por exemplo, não acho que o ministro da Educação faça um grande trabalho. E se assumir uma pessoa, não, o é saltou um perfil não, cara, eu... parecido com o dele, é, eu acredito que a gente vai ter um, 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 um revés nisso. Agora, ontem, o Supremo o Tribunal Federal, em decisão unânime, disse que não cabe ao presidente da República, já que somos uma federação, que cabe aos estados e também aos municípios a decisão sobre o isolamento. Os, é, eu já, eu, hoje eu conversei com três advogados, eles acham que, essas, que foi equivocado, que foi o, o Supremo legislando. É, eu, eu, não, eu, eu confesso que não tenho... Um, um profundo conhecimento com relação a isso, mas, por exemplo, se é o um município, se são as leis municipais que podem é, de, autorizar aquela questão funcionar no feriado ou não, fila de banco pode ter tanto tempo, esse tipo de relacionamento com o comércio, com o funcionamento local, eu entendo que o município de, deva ter realmente essa autonomia. O fato é que dados levantados por, por empresas de aplicativos de telefone, sem quebrar a privacidade, isso é importante que seja dito, não informa quem está, mas só a quantidade, dado divulgado hoje, aponta que 47% da população do Rio Grande do Norte está aderindo ao isolamento, diminuindo a circulação. A gente pode pensar que é um índice embaixo já que está abaixo, menos da metade, porém, a média nacional está em 46%, menor ainda.
2: Olá, tá, eu eu estou... penso que essa, essa, esse comportamento do cidadão, ah, independe de, de orientação ou não, ah, eu acho que chega um momento que o cidadão não suporta, né, e sai, e sai. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte e está acontecendo no Brasil. Nós já temos mais de um mês de quarentena, né? Chega um momento que o cidadão chuta o pau da barraca. Não era para ser assim. Nós defendemos o isolamento social como medida mais sensata para conter a propagação do Covid-19 isso não resta dúvida não resta nenhuma dúvida agora, o cidadão você botar, colocar na cabeça de algum cidadão é, eu vou citar aqui um exemplo rápido eu tenho um, um, uma pessoa a amiga que defende o isolamento unhas e dentes tem que ter isolamento, tem que, isolamento, tem que trabalhar tem que trabalhar e aí, se você está indo trabalhar, eu preciso garantir, quem paga minhas contas sou eu. Ou seja, todos, é, todos os trabalhadores precisam trabalhar para pagar suas contas. Mas esse é o um momento do sacrifício. Todo mundo tem que fazer um pouquinho de sua parte, dar uma parcela de contribuição, é, apoiando o isolamento social. Né? É, é, resistindo ao máximo sair de casa, saindo só mesmo para as, para as coisas que são essenciais, porque não tem outra alternativa, mas nós precisamos continuar o isolamento social até a gente ter a certeza de que é, o Estado está sob controle sobre o, o, o COVID-19.
0: Olha, a... é, Na verdade, essa questão do isolamento é realmente delicada. Por exemplo, eu defendo o isolamento. A gente sempre tem dito quem pode, quem puder, fica em casa. Mas eu não posso deixar de ir, por exemplo, à secretaria, porque tem coisas da, da secretaria que não podem ficar paradas. Por exemplo, os mercados públicos estão sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A Cobal, o mercado do Bom Jardim e o mercado do da Conceição, eles não fecharam, eles estão funcionando. Então, a gente tem que estar lá fiscalizando, a gente tem que estar cuidando da limpeza, a gente tem que estar cuidando da segurança. A questão, o Ministério Público manda... É, os promotores estão em casa, mas eles estão trabalhando pela internet. Então, manda notificação, a gente tem que responder. Então, mas lá na secretaria, nós fizemos o quê? Reduzimos o atendimento ao público. Hoje é restrito o atendimento virtual ou por telefone. E dentro da própria secretaria, fizemos uma, uma escala né, para que não, não precisa ir 100% das pessoas. E quem não vai, fica de sobreaviso, não. É de folga, para trabalhar de casa ou, se necessário, ir lá. Né? Eu fui lá hoje pela manhã. Eu estive lá, passei amanhã lá. a gente tá, aí Já no caso da, da rádio e TV, a gente já está trabalhando por videoconferência, que é uma coisa que permite. Então, a, a, a diminuição da circulação das pessoas não é... A gente tem dito muito aqui... O Brasil não vive o que no mundo estão chamado de lockdown, que é o que fecha tudo, 100%, que é o que aconteceu em vários países da Europa, da Ásia, aqui na própria América Latina. Aqui nós estamos sendo orientados a fazer o isolamento social. Tanto é que o comércio ele, ele não está impedido de funcionar. O comércio pode funcionar. Venda por telefone. Ah, mas eu não, meu público não compra por telefone. Como você disse, é um, é um sacrifício que está sendo exigido da população, das empresas, dos comércios, para diminuir a circulação das pessoas. Mas as pessoas não estão impedidas, proibidas de sair à rua. Tem alguns lugares do mundo que as pessoas estão proibidas. Na, na, eu vi na Alemanha, estão multando em 400 euros quem for pego no meio da rua sem nenhuma justificativa, sem uma comprovada justificativa de, de necessidade de sair de casa Então a gente Mas, né? tem que ter Essa diminuição
2: Tem uma coisa interessante é, é, é muito difícil a gente aplicar O Brasil, pegando como exemplo Países de, de primeiro mundo tem Por exemplo é, A Finlândia no, se, é, é, Eu li algo Sobre a, Uma decisão do governo finlandês Lá não tem nenhum caso de coronavírus mas há uma previsão que possa existir e a Finlândia está preparada para todos os cidadãos entrar no isolamento social, certo? E o governo finlandês garante uma, uma, uma espécie de cheque para todo cidadão finlandês ficar em casa. Infelizmente, isso é impossível é, num país com é, um perfil como o Brasil. O Brasil são vários países dentro de um. Né? É um país de terceiro mundo, um país que vive crise profunda Que estava começando a sair de uma recessão Que estava começando a sair de uma quebradeira total É complicado a, a você é, orientar e segurar o cidadão que fica em casa Aquele cidadão que precisa ganhar o dinheiro hoje para comprar a feira de amanhã
0: É muito difícil segurar esse cidadão em casa Exatamente. E também nós temos uma vantagem, nós levamos uma vantagem sobre outros lugares do mundo, que é a questão da densidade populacional. Para você ter ideia, a cidade de Nova York, só a cidade de Nova York, tem uma população maior do que dezenas de estados americanos. No Brasil nós temos 27 estados, contando com o Distrito Federal. No, nos Estados Unidos são mais de 50. Então, só a cidade de Nova York tem uma população maior do que a de dezenas de estados americanos. Ah, você imagine que em uma área muito pequena, como uma comunidade da Rocinha, você tem, sei lá, 100 mil habitantes, enquanto que você, num terreno, do, uma área do tamanho de Mossoró, gigante, você tem 300 mil. Então, se você fosse colocar a mesma densidade, a mesma daquela quantidade de pessoas por metro quadrado que você tem na Rocinha e em Mossoró, você teria para mais de um milhão, tranquilamente. Então, a gente também tem essa, esse ponto no qual nós levamos alguma vantagem. É, eu queria pedir licença aqui a vocês. Eu a, a, tem várias participações aqui no, no Facebook. Eu vou trazer aqui Júnior Paiva. Enoque diz que a transformação no assunto político, seja para receber verba, para superfaturar licitações ou outras coisas, a, a história da, de decretar calamidade que A gente não pode afirmar que quem decreta calamidade é para roubar. A gente não pode simplesmente... E pergunta o que é está sendo é, feito para a retomada da economia. Você tem várias coisas, como, por exemplo, esse auxílio de 600 reais é uma forma de você manter as pessoas com alguma condição de comprar o básico do básico do básico do básico. Não é muita coisa. E o dinheiro é? circulando, né? É, você tem o dinheiro circulando. É, fala, pergunta aqui sobre a questão da circulação. Nós já falamos... É, Enoque disse aqui César está mais do que certo em cobrar a... <risos> Os números Que
3: você não falou Daqui a pouco
0: a gente apresenta Não se preocupe não Ca...
2: Antônio César, César elogia de aqui maio.
0: Antônio hum. César elogia aqui os seus comentários Anderson das Balas é... a Marcos Oliveira também elogia César é... Teobaldo já faz o contrário <risos> É, Domingos Peixoto Fala aqui se, é, Faz uma análise de oposição à situação, do que seriam os comentários Lá na frente é, Bom, no, a gente já está aqui 12h40, tem vários comentários ainda De Marcos, Domingos Peixoto E outros companheiros Depois do intervalo eu falo Eu, eu trago aqui os comentários
2: deles também Olha, vamos aqui trazer os números né? A nossa contagem regressiva Hoje, 16 de abril De 2020 Estamos a 29 dias de 15 de maio de 2020. Data que o governo do estado do Rio Grande do Norte, por meio do secretário de Saúde Pública, o Cipriano Maia, disse que o Rio Grande do Norte terá 11.378 mortes. Essa projeção fúnebre feita pelo governo do estado é datada de 7 de abril, de 2020. Portanto, hoje temos 20 óbitos por Covid-19. 19 óbitos no último boletim da CESAP e um que foi confirmado na manhã de hoje pela Prefeitura de Coanguaretama. Houve a morte de uma pessoa naquela cidade é, pelo novo coronavírus. Então, são 20 óbitos até hoje, faltando aí 29 dias para aquela data fatídica é, projetada pelo governo do Estado. Numa matemática simples, é, nós estamos é, aqui há 29 dias, né? então, faltando aí, pela conta do governo do Estado, pela projeção do governo do Estado, está, estão faltando aí 11.358 mortes. Se a gente pegar a data de hoje, até 15 de maio, 29 dias dividindo aí 358, dividindo por 29, nós, te, nós temos aí uma média aí de uh, 391 mortes, 391,68 mortes por dia. Então, o governo precisa produzir esses cadáveres todo dia para confirmar a sua projeção no dia 15 de maio de 2020. Portanto, estamos seguindo com a nossa contagem regressiva em defesa do cidadão de bem, em defesa da boa-fé. Aquelas pessoas que ficaram apavoradas com a projeção macabra feita pelo governo do Estado no dia 7 de abril, que teríamos 11.358 mortes em 15 de maio e que, nesta data, a saúde pública do Rio Grande do Norte iria entrar em colapso, porque já teria mais de 2 milhões de de infectados só no Rio Grande do Norte. Lembrando que 2 milhões de infectados agora que o mundo superou. Portanto, vamos continuar com a contagem regressiva para é, o cidadão de bem, o cidadão que torce pela vida, o cidadão que não aceita insultos, não aceita terrorismo, não aceita ser é, usado como, uma, como massa de manobra, para aceitar números absurdos, como disse o governo do Estado, projetando 11.358 mortes no Rio Grande do Norte até o dia 15 de maio
0: de 2020. Bom, como, como eu prometi, voltar aqui com os comentários, é, Domingos Peixoto diz aqui que se é, a oposição conseguir fabricar os mortos que tanto alardei, quebrar a economia do país, iria derrubar o presidente. Se o governo federal descobrir o remédio e os mortos não multiplicarem, conseguirá derrubar a quarentena recuperará a economia e garantirá a permanência do presidente mais forte. Com um plus mudança na presidência do Senado na Câmara em uma eleição municipal que moderar apoio maciço ao governo federal. Nem eu acho que a oposição esteja fabricando mortos, nem eu acho que o... a quarentena ela vai permanecer por muito tempo independente de surgir ou não vacina, remédio e etc., a quarentena, o um momento vai acabar. Marcos Oliveira diz aqui que o STF deu o primeiro passo para a revolução armada, é que o STF legislou, que é o novo Pacto Federativo, ditatorial forçado, e diz assim, se os estados querem independência, então que o governo federal não passe mais dinheiro. Bom, Marcos, se o dinheiro dos nossos impostos pararem de ir para lá, é uma possibilidade. Agora, a gente mandar o dinheiro dos impostos para lá e não voltar para cá, aí é complicadíssimo. Maria pergunta aqui por que, é que o Estado não ajuda a população. Tem ajudado de algumas coisas. Gabriel fala de um remédio que teve 94% de ação contra o Covid. Gabriel, nós falamos ontem sobre esse remédio. É, são exames in vitro, não é no ser, no ser humano. Então, você tem ideia? Em experiências in vitro... É, tem medicamento que mata o vírus do HIV, mas no corpo humano não mata. Então, esse medicamento não necessariamente vai funcionar no corpo humano, mas está sendo feito o teste. É um vermicida, salvo engano. A Francisca Gracineide diz aqui da Boa Tarde, diz que o homem está vivendo a pior fase da sua vida. O governo não deixa ele trabalhar, a mulher não quer que ele fique dentro de casa e a polícia não quer ele na rua. E agora? E agora? <risos> Osmar, diz, é, é, Osmar diz o seguinte: primeiro disseram que o pico ia ser em março, depois abril, agora junho. Osmar, eu sempre vi as autoridades, o ministro Mandetta dizendo que o pior seria no final de abril, começo de maio. Eu sempre vi essa essa projeção, né? Eu não eu não não é, não vi ninguém dizendo que o pico seria em março ou... Não, já, deixa de eu, de
2: eu de fazer uma defesa do nosso ouvinte telespectador. Na, na, entrevista coletiva, é, na entrevista coletiva da semana passada, o Henrique Luiz Henrique Mandetta previu que o pico dará entre o final de maio e início de junho. Não, eu sei, mas é porque o nosso ouvinte... Antes, disse, ele, ele, é, antes, ele, disse. antes ele havia dito que era
0: abril-maio.
2: Aí eu sei. colocou mais um mês para frente. Né? Beleza, mais mas é porque grande.
0: o nosso ouvinte fala que primeiro disseram que o pico ia ser em março. Em Sim. março eu nunca mas... ouvi. No começo não. de abril também não. Eu ouvi final de abril, começo de maio. É. Né? É. E realmente Mandetta falou. E já tem autoridades, cientistas no mundo inteiro dizendo que nós teremos é, ciclos de idas e vindas pelo menos até 2022. Foi o,
2: é, o cientista, né? É, Nicoleles, né? Diz que isso pode durar até dois anos.
0: Não, mas eu vi em outras fontes também. Não foi só, só Nicoleles. Enfim, é, um, é, um, é um, um problema que vai perdurar ainda, né? É, eu, eu prefiro torcer para que esse pico nunca chegue. Que pico... Olha, Laineta, era aquela questão do
2: H1N1. H1, a questão do, do novo coronavírus, ele vai persistir. Só que aí a gente tem que torcer que a vacina... Né, seja descoberta logo, porque o cidadão vai vai ter que receber vacina anualmente, como se faz com o H1N1. Inclusive, já existe um estudo para unificar, para ser uma vacina para o H1N1, a influenza, e o coronavírus, numa vacina só. Há um estudo nesse sentido.
0: É, ontem é, faleceu o escritor Rubem Alves, né? Sim. A... Ah, saiu um pouco aqui da notícia do, do coronavírus, né, para falar, não teve nada a ver com o coronavírus. A gente tá, to, A pessoa que morre, a gente vê a notícia de morte, né, diz logo assim, foi corona? Não, no dele, no dele não. Tem uma frase dele que eu acho fantástica sobre é, é, a questão da gente não mudar né, a, a frase, que é o que sabemos torna-se hábito de ver e de pensar o que nos faz ver o novo através dos óculos do velho. E o transforma no que sempre vimos e tudo continua do jeito como sempre foi. É, isso ele quer dizer as pessoas que não se permitem mudar de opinião, que não se permitem reconhecer que podem errar, que são falíveis, e que se você continuar vendo sempre as coisas do mesmo jeito, você nunca vai se permitir mudar. Né? Eu achei muito bacana essa frase, eu já tenho aqui na tela do meu computador há bastante tempo e ontem vi a notícia da, da
1: morte dele Bom, estamos recebendo aqui é, perguntando se nós não vamos divulgar um evento programado para o próximo domingo é, em defesa do emprego Olha, eu recebi aqui a postagem mostrando o local, o horário saída e tal, tal, tal mas foi encaminhada uma mensagem que eu não sei a origem. Eu não vou divulgar. A
0: manifestação é promovida é. por, por alguma instituição, por alguma entidade? Pois é, e...
1: não é pro... Aqui não tem nada, então eu não vou divulgar. pessoal está me cobrando. se Eu que... imagino que seja a manifestação de apoio a Bolsonaro. Não, não é de, é de apoio, em defesa do emprego em defesa do emprego. Sim, contra a quarentena, é, contra Essa coisa toda, agora deslocar é, o horário. Domingo, sai lá do posto de seguinho, perto É, é da... essa aí mesmo. Eu não vou é divulgar dentro, porque eu não tenho nenhuma dentro informação. Dentro. Não sei quem postou, quem está organizando, não posso divulgar. Se chegar aqui a informação correta, completa, a gente divulga. Pode não,
0: mas, assim. mas a, 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 eu não vejo problema, algum. eu estou procurando aqui, eu recebi também, que inclusive assim, é mega... mega é, mega carreata.
1: Mega carreato em Mossoró. É, é. Bom, já estamos divulgando, é. né? Domingo às 16 horas lá no posto Ceguinho. Agora ninguém sai de dentro é, do é carro para não acontecer aglomeração. Eu... Agora é
0: todo mundo dentro do carro, é. viu? É. Quem não Agora... tiver carro não pode ir. Agora... É o um trabalhador mais humilde,
1: não pode é. ir então. E você vai acreditar que numa uma movimentação dessa não vai ter ninguém na rua? Papai Noel existe, né? Pois é. Olha, ontem a gente falou sobre uma decisão
2: liminar da Justiça Federal da Quinta Região, né, que esse foi uma decisão liminar, né, foi uma, uma tutela antecipada, a, 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 a Justiça Federal da Quinta Região acatou um pedido liminar é, do Ministério Público Federal que eh, em desfavor do ex-senador José Gripino Maia, da prefeita Rosalva Ciarline e do ex-deputado Carlos Augusto Alzado, esposo da prefeita do Mossoró. E aí nós recebemos aqui a nota eh, da prefeita, ah, mostrando o seu posicionamento em relação a essa decisão e aí nós vamos ler aqui na íntegra, é uma nota curta, e vamos ler eh, para o ouvinte telespectador. Abre aspas para a nota da prefeita Rosalva Ciarlini. A respeito de liminar em meu desfavor, proferida no dia 27 de março, noticiada ontem, dia 14 de abril de 2020, e que não foi intimada, informo que o Supremo Tribunal Federal já analisou o referido caso e me absolveu. É preciso ratificar que sequer foi aceitada a denúncia contra mim com votação por unanimidade, cinco votos a zero, o que é bastante evidente, uma vez que, no sétimo dia de um mandato que ocupei, suspendi o referido contrato do consórcio INSPA, que visava realizar inspeção veicular no estado do Rio Grande do Norte. Isso mostra que não compactuei, não participei de nenhuma ação em proba ou coluio, e que, quando analisado o mérito, a justiça será feita mais uma vez. A suspensão do contrato suspeito num primeiríssimo momento prova que o meu governo foi absolutamente contrário à referida expressão vincular e agiu com presteza, evitando cobranças indevidas aos cidadãos potiguares.
0: Fecha aspas. Olha, a gente falou aqui, da... a gente estava conversando há pouco tempo, né, César? Da... Hum? Você não pode tratar os países tão diferentes de forma igual. Ah, veja só o que fez o primeiro-ministro do Japão. Ele estendeu por mais um mês, já tem um mês que estão lá de, de quarentena, por mais um mês, né, a intenção é reduzir, é alcançar 80% de isolamento. E uma das medidas que o primeiro-ministro Shinzo Abe anunciou vai distribuir 100 mil ienes, ienes, ienes é a moeda de lá, ien é a moeda japonesa, 100 mil ienes para cada um dos 120 milhões de habitantes do Japão. Um ien, ou é, é, 100 mil yen, ienes, corresponde a R$ 4.800. Você imagina o governo federal fazer a doação, a entrega de R$ 5.000 a cada um dos 220 mil brasileiros? É impossível. O, lá, lá, no, lá no Japão serão quantas pessoas? Lá aí, né? O que, lá no que? No Japão? receberão? Toda Sim. a população, 100% da população, 120 Isso. milhões. 120 milhões, né?
2: Aqui, o, 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 aquela, aquele auxílio uh, emergencial né? de, é. de 1.800 reais dividido não, em 3 600... parcelas. Não,
0: 600... É, tá, tá, em 3 é. parcelas. 1.800 reais
2: dividido em... Vai atingir quantos, quantos trabalhadores autônomos e informais?
0: Eu não sei, algum certo, César, mas eu vi hoje pela manhã alguma notícia no sentido de que a projeção inicial do governo... Uhum. Ah, o valor alocado inicialmente não seria suficiente e teria que ter uma suplementação, não é? É, exatamente. E vale, vale lembrar aqui que
2: o, a, o Senado da República inseriu mais de dezenas de categorias para receber é, esse auxílio emergencial. Ah, o Senado aprovou e essa matéria vai ser votada ainda esta semana, provavelmente hoje, na Câmara dos Deputados pois é é aquela, então, é aquela que inclui que inclui a, a, que as é baianas é, é arrocha de futebol bandeirinhas é, pessoal da cultura enfim é, bota mais algumas dezenas de categorias inseridas nesse auxílio emergencial
0: pois é é uma a gente não pode tratar países diferentes de forma uhum. igual não é nem pessoas Exatamente. diferentes de forma igual tem pessoas que precisam por exemplo eu acho que seria o, o governo chegar para mim, por exemplo, e me dar 5 mil reais, enquanto tem gente que precisa de 10. Tem gente que precisa mais. Né? Não que eu não precise, mas tem gente que precisa mais, sem dúvida alguma. Ah, bom, é Edmundo está muito calado hoje, né? É, já... Só falo quando
1: possível. Você entrou no debate aí com o Sérgio, eu fiquei aqui, né?
0: Agradecer a todos pela audiência, né? Desejar a todos uma boa tarde e dizer que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Colívio.
2: Olha, aqui no finalzinho do programa é lembrar que hoje né, completa 131 anos que nasci em Londres, no Reino Unido Charles Spence Chaplin, Charles Chaplin, o gênio ator, compositor, diretor roteirista, produtor, pensador Chaplin se notabilizou na era da, do cinema mudo usando mímica e a comédia de pastelão e eu vou encerrar o programa trazendo uma, uma das frases interessantes que ele eternizou. A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e mais, foram-lhes dadas pela sociedade, não pela natureza. Uma boa tarde a todos e
1: até amanhã. Ok, boa tarde, até amanhã.